1: Сергей Семенович, вот вы говорили, что э, стараетесь э, не делать лишних ограничений, в том числе, чтобы э, нормально жила и дышала экономика. Все-таки удар произошел или не произошел? Насколько он был серьезный по экономике города?
2: В прошлом году мы потеряли достаточно большой объем доходов, плюс дополнительные расходы, которые мы не планировали. Плюс, конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, части розничная торговля, туристический бизнес, как таковой, и отрасли, которые с ним связаны. В целом, экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показали даже уже превзошла его. Мы видим это и не только по статистике, но видим и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот плановый уровень, который мы планировали еще в 2019 году, да, с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицирована. Если какие-то отрасли даже проседают, другие компенсируют эти выпадающие доходы. экономика в целом балансируется. Хотя я еще расскажу. Конечно, самая проблемное остается Это гостиничная отрасль или общепит. Но и они постепенно-постепенно выходят на нормальный уровень. Ну, большинство москвичей, наверное, интересует тема реновации. Владимир Николаевич, естественно, что даже... Имея проблемы с бюджетом, дефицит бюджета, мы не останавливали эти программы. Ну, это было в 2020 году, где-то в мае месяце, когда мы стройку остановили там на месяц, всего на месяц. Такие стройки, как, например, здравоохранение, транспортное строительство, даже и на месяц не останавливали. Когда пони- начали понимать, что у нас дефицит бюджета, мы все равно не остановили эти программы. Продолжали стройку, потому что такая аксиома ведения городского хозяйства и восстановления экономики Нужно вкладываться в город. Если ты перестаешь вкладываться в город, перестает вкладываться и инвестор. И в целом экономика начинает по спирали идти вниз. А ты должен, наоборот, толкать ее вперед. И тогда она быстро восстанавливается, и столицы те возвращают эти деньги. И поэтому реновации, развитие метро, дорог, благоустройство – Развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, все, все эти программы продолжают в полном объеме развиваться.
1: Понятно, что пандемию не отмените, что она ударила по всем, по всем странам, по всем регионам в России. Но все-таки, вот допустим, если говорить про федеральный бюджет, то там после короткого периода дефицитности все-таки сейчас выходит на профицит. Да? В Москве сохраняется дефицитный бюджет. Вы сами как относитесь к этой ситуации?
2: Федеральный бюджет во многом формируется за счет поступлений от экспортных пошли нефти, газы, НДПИ, поэтому рост цен на нефть, на газ, на металл, конечно, сразу влияет на рост федерального бюджета. У нас таких источников нет. Но, тем не менее, как я уже сказал, бюджет тоже восстанавливается. Поэтому мы прекратили программу заимствования. Больше в этом году заимствовать не будем. В следующий год он уже будет сбалансирован. Конечно, какой-то дефицит будет, но он, скорее всего, будет носить технический характер. Так что все нормально. Мы рассчитались с теми долгами, которые были. Это было в 2010 году около 300 миллиардов по тем деньгам 300 миллиардов, то есть по нынешним деньгам это порядка 600-700 миллиардов. Практически полностью выплатили этот долг, поэтому бюджет Москвы может город заимствовать деньги без всяких проблем, без всяких рисков, если это понадобится.
3: Ну и получается, бюджет Москвы может помогать предпринимателям, да, пострадавшим mm-hmm. от пандемии. Где-то порядка 100 миллиардов было потрачено на разные виды помощи. То есть это и какие-то налоговые послабли строчка платежей по аренде, ну и просто вот помощь именно какими-то суммами. Вы дальше предполагаете эту практику продолжать? Поддержка
2: бизнеса можно разделить на две части. Это часть экстренная такая, связанная с пандемией, и часть плановая. Та постоянная часть, она всегда была. Мы, несмотря на какие-то проблемы с бюджетом, не отменяли ее и не будем отменять. То есть это помощь малому бизнесу, и гранты, и субсидии, и поддержка поддержка экспорта, и так далее, и так далее. Она как шла, так и будет идти. Мы находимся в диалоге с бизнесом, если необходимо какие-то новые меры поддержки, стараемся их вырабатывать совместно. Что касается... Экстремальных мер поддержки, когда приходится принимать такие меры в связи с какими-то ограничениями, локдаунами и так далее. Часть этих мер мы тоже продляем. Это главная из мер это субсидии вот кредитные программы, перекредитование, новых кредитов она продолжает. Действовать. Но самая главная мера поддержки, самая главная мера поддержки – это дать возможность работать. Дать возможность самим зарабатывать, минимально вводить ограничения, что мы и делаем.
3: Дать возможность работать, дать возможность развиваться. У нас очень интересно сейчас развиваются промзоны. Бывшие заброшенные какие-то заводы, некоторые места, где там вообще были практически пустыри. Сейчас все это превращается в такие модные современные кварталы, где строится и жилье, и сразу какие-то бизнес центры и культурный центр. Ну, соответственно, появляются там дороги, то есть вся инфраструктура. Расскажите поподробнее, какие будут промзоны еще как-то преобразовываться?
2: Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в городе треть, а то и его жилья и объектов, которые вводятся в пределы МКАДа, это объекты, которые возникают на месте старых промышленных территорий. Во многом благодаря этому в этом году мы выйдем вообще, наверное, на рекордный объем строительства жилья, где-то около 6 миллионов квадратных метров. Такого объема не было за всю историю ни советской, ни постсоветской Москвы благодаря вовлечению вот этих экономически депрессивных территорий мы сняли только верхний слой там где сами владельцы или инвесторы могли саккумулировать эти территории Построить грамотную инвестиционную политику. У нас огромное количество промзон, которые находятся еще в депрессивном состоянии. И владельцы их раздроблены на мелких инвесторов или владельцев вообще не в состоянии что-либо там делать. Поэтому они требуют особого подхода. По поручению президента по инициативе правительства Российской Федерации был принят закон о комплексном развитии территорий, закон о реновации, только касающихся промзон, который позволяет городским властям по кадастровой стоимости изымать эти территории, самим формировать градостроительную документацию и выставлять на конкурсы или аукционы, либо самим развивать эти территории. У нас несколько таких пилотных проектов есть, заключены контракты на реализацию, приличные такие деньги, приличные объемы, но это лишь Сегодня у нас в работе около 130 промышленных территорий, общий объемом где-то около 2000 гектар для нашего города, это огромный объем. Понять, если перевести на деньги, то это порядка, возможно, привлечение 7 триллионов рублей инвестиций. Создание около полумиллиона рабочих мест, десятки миллионов квадратных метров жилья. На месте таких руинированных территорий, которых там непонятно кто чем занимается, можно создавать компактные, хорошие, комплексные районы и рабочие места и жилье для москвичей. Это значительная части пре- преобразит город, обновит его и даст толчок к развитию. А вот когда-то была шутка или
1: выражаясь современным языком мем, что Москва не резиновая, да, но мне кажется, была именно, потому что сейчас уже на эту тему никто не шутит и все подразумевают, что именно резиновая. Сколько сейчас? Человек реально живет в Москве. И есть ли какой-то предел этому? вот Как вы представляете, через 10, 20, 30 лет сколько
2: народу будет жить? Во все времена все правительства старались ограничить количество жителей столицы. Это было... И при Сталине, и при Брежневе, и Хрущеве. Постсоветский период. Но ни в одни времена, ни в, одно, ни в один период времени никому этого не удалось сделать. Москва прирастает хотим мы это, не хотим, где-то каждые 10 лет по миллиону человек. Кажется, что это большой прирост, конечно, ну просто на такое количество жителей. И этот прирост там, он не весь миграционный. Последние годы большая часть все-таки это естественный прирост. Это москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. Смертность, больше рождаемость. Если смотреть удельный прирост миграции, то Москва не на первом месте на первом месте по моему краснодарский край тюмень еще там ряд городов. Москва, по-моему, на четвертом месте пришел находится. Но, конечно, в абсолютных цифрах это большой объем. То, что вот официально есть, оно практически исходится. 12,5 миллионов человек и порядка там, 8 миллионов жителей подмосковья.
1: Серьез, я про мигрантов. В связи с пандемией очень многие из них уехали из Москвы. Сейчас явно чувствуется нехватка настроек настройках и в гостиничном то, говорить хозяйстве, и в других сферах, Чем собирается восполнять эту потерю? И тут же сопутствующий вопрос, если позволите, в этом контексте. Отток-то оттоком, но в последнее время участились случаи правонарушения со стороны иммигрантов, почему они носят такой шумный массовый характер. Что делается
2: и что собирается сделать, чтобы пресечь эту тенденцию? То, что касается хулиганских проявлений, нарушений миграционного законодательства, рецепт один – наказывать и высылать из страны, и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит, как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, вызванное там разными факторами, я не, не буду в них даваться, сразу мы начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и так далее. И будем продолжать такую практику. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок. Что касается нехватки, с одной стороны, вроде бы ограничили въезд из стран СНГ в Россию, но по количеству патентов мы видим, что количество патентов, там около 430 тысяч, это примерно такой же уровень, какой был и в 2019 году. То есть все постепенно восполнилось. Продолжение через несколько минут. Пов изобрел
0: радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Только у нас. Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда. Часть вторая.
1: Сергей я про мигрантов. В связи с пандемией очень многие из них уехали из Москвы. Сейчас явно чувствуется нехватка на стройках. Чем собирается восполнять эту потерю?
2: Дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что их намного меньше стало, из-за того, что у нас строек больше стало. В предыдущие годы средний год жилья был где-то около 3 миллионов. Последние годы, два года, мы уже вводим больше 5 миллионов. Сейчас приближаемся... 6, то есть количество объем жилья увеличилось в два раза, соответственно, и строек больше стало, и а, рабочих рук требуется больше. Это, конечно, проблема, связанная с тем, что у нас структура населения стареющая, и количество, процент работающих в структуре населения, он не увеличивается, а, скорее всего, уменьшается. Что здесь делать? Привлекать из других регионов, увеличивать заработную плату, увеличить производительность труда, что, собственно, и занимаются все компании. Мы у себя в коммунальном секторе, например, в центральных организациях, имея в виду городские, например, автомобильные дороги, там вообще нет мигрантов. Мы принимаем граждан из других регионов страны, близлежащих областей. Да, это сложнее, да, труднее с ними работать, но с другой стороны, это российская граждане, которые с ними нормально работать, постоянно работать, они тоже качественно выполняют те задачи, которые стоят перед коммунальным сектором. В наших ГБУшках, связанных с эксплуатацией, домов, дворов и так далее, там больше мигрантов, да, там ниже зарплата, труднее может быть труд. Но перед ними тоже поставлена задача как, при первой возможности все-таки в первую очередь предоставлять места россиянам.
0: Про Московское Центральное Кольцо еще хотел спросить. Пять лет в этом году этому проекту. Помните, как пришла эта идея и довольны вы реализацией? Ожидали вы, что такая реализация будет, что такая будет востребованность у него?
2: Идея такая существовала давно, еще в начале того века. Даже одно время какое-то движение пытались организовать на отдельных участках. Все это умерло и, в общем, не востребовано. Она работала как грузовое кольцо. И мы начали обсуждать этот проект в 2011 году с председателем правления России Железных дорог, Икуниным Владимиром Ивановичем мало кто верил, что оно будет реализован. Мы авансом сразу же в уставный капитал совместного предприятия положили 3,5 миллиарда. Железнодорожникам деваться было некуда, они положили свои 3,5, и колесо закрутилось. Начали проектирование, строительство. По сути дела, Параллельно действующему кольцу было построено еще одно кольцо для пассажирского движения, перестроена вся инфраструктура, все путепроводы, мосты, тоннели, гигантская работа. И когда мы строили, все эксперты, даже наши говорили, ну максимум там будет 250 тысяч, это вот ну, в перспективе, наверное, будет ездить. Пол миллиона, мы начинали, по-моему, там с 7-8 минут, потом ушли на 5 минут интервала, сейчас на 4, сейчас думаем о том, чтобы запустить там уже двухэтажные поезда, потому что эти не справляются. Ну, такая популярная история, она соединила многие районы Москвы и сняла напряжение с радиальных, с головных участков метрополитена и пригородных железных дорог. У нас Пономарев
1: Сережа, писал, самая бессмысленная стройка Москвы. Да. Никогда по ней никто не поедет. Зачем это надо? У нас есть да. такой свой критик домашний.
2: Да. Не не только ваши домашние критики. Да. У нас свои домашние критики да. были, которые говорили, что это бессмысленная идея. Но я верил в нее, потому что я понимал, что это стратегически правильно. Конечно, во многом зависело, а какие пересадки, как они будут сделаны с радиальных направлений метро и железных дорог. И мы же тоже их сделали не сразу, постепенно. Но Сейчас все связочки сделаны, все станции обустроены и поэтому каждый год идет наполнение МЦК. Когда будет построена БКЛ, наверное, как-то это растянутся пассажирские потоки не сбалансируются. Но БКЛ возьмет на себя, я думаю, 700-800 тысяч в перспективе и снимет огромное количество пассажиров, которые вынуждены сегодня ехать в центр, потом возвращаться по другим радиальным направлениям, поперечные связке и так далее. По сути дела, это два кольца, они расположены таким Таким образом, что вот вверху севернее МЦК, а внизу БКЛ и в переносном и в прямом смысле слова это два сердца всей транспортной системы Москвы, которая стабилизирует на долгие-долгие годы и заложат основу для нормальной работы железнодорожного транспорта и метрополитен. Сергей Семенович, скажите, а насчет транспорта хотелось спросить. Сейчас, конечно, самый главный проект метро – это большая кольцевая линия.
3: Получается, какие станции планируется открыть в этом уже году?
2: МЦК ее частично разгрузила, частично. А Большое кольцо еще разгрузит и сделает уже нормальную ситуацию. В этом году мы запустим еще десяток станций на кольцевой, десять уже работает. Таким образом, две трети кольца уже будут функционировать. И в следующем году я надеюсь, что оставшиеся 10 станций тоже будут запущены. Ну, может быть. Частично какие-то работы уйдут на начало 2023 года, но уже виден конец. Проект в высокой стадии реализации. Мы в этом году пройдем все тоннели, занимаемся обустройством станций самек и так далее. То есть в этом году две трети этого кольца будут запущено Запущены в этом году западные, юго-западные, южные участки кольца.
3: МЦД-1 и МЦД-2 это скоростные линии, которые действительно уже стали привычны, понятны, удобны. И когда мы сможем прокатиться на МЦД-3 и МЦД-4, это ближайшие линии, которые
2: запускаются. Оба этих проекта планируются в 2023-2024 году. 20... МЦД-3 очень сложный проект, он еще более осложнился с тем, что было принято строительство высокоскоростной магистрали Москвы. Санкт-Петербург, то есть мы должны теперь синхронизировать э, МЦД-3 идет от Зеленограда вот эта ветка ленинградская мы должны синхронизировать строительство входа в ВСМ и Д-3, потому что отдельно их строить невозможно, иначе все потом перестраивать придется и сам, сам вход, вход в э, ВСМа он является самой сложной э, частью вообще всей все, все скоростной дороги. Самой сложное. Там огромное количество путепроводов, мостов, переси, пересечения дорог и так далее. И это все надо совместить. Мы постоянно с коллегами проводим совещание. Стройка идет. Надеюсь, что э, в 2023 году эти оба проекта заработают. То есть ВСМ не будет доходить до вокзала? Она где-то там... Нет, зачем? Будет. Она будет доходить до Ленинградки. В, ага. э, рядом Станинградским вокзалом будет построен еще один вокзал, еще ВСМовский вокзал, да. Ага. И он как раз будет рядом вот э, с этой веткой, которую я вам говорил, это d 2 d 4 нынешняя Каланчевская э, станция, маленькая, в общем, никакая там просто платформа. Сегодня мы уже его били платформу большую для, для d 2 э, и через года полтора построим уже d 4 Рядом вот строится будет вокзал ВСМ, такой огромный транспортный узел, где будут пересекаться и Д-2, и Д-4, и ВСМ. Потому что железные дороги Москвы, они вообще, и Подмосковье, они в основном были сосредоточен на поездах дальнего следования, считала, что вот это приоритет. А там пригороды, там всякие какие-то местные поездки, знаете, это такая второстепенная задача для железной дороги, ну, такое обременение. Какое-то время даже приняли решение это вообще сбросить на регионы пригорода, считая их второстепенным. Мы, по сути... Вот эту парадигму сломали в Москве и под Москвой, вообще в Центральном на транспортном музее. Доложили президенту, говорили с правительством, начали выстраивать э, новую систему железнодорожных перевозок в агломерации. Начали прокладывать новые магистральные линии железнодорожно параллельно действующих. Соединять их между другом, чтобы не образовывали диаметры, а не радиусы тупиковые, которые бы заходили в Москву. Обновлять подвижной состав, увеличивать их частоту, уменьшать тарифы, синхронизировать его с метрополитеном давая возможность пересадки на метрополитен. Стоит строить новые станции, по сути дела вокзалы, а не платформы, которые раньше были. Они вообще выглядят уже совсем по-другому. И объем возможных пересадок там совершенно другой. Когда она будет до конца реализована, я имею в виду московские центральные диаметры, то можно с уверенностью будет сказать, что железные дороги нашего мегаполиса с точки зрения их интеграции и приспособленности для ежедневных перевозок самих горожан будут лучшие в мире. Это огромная тяжелая работа просто вот, ну, сложно себе представить это сегодня был э, на площади трех вокзалов идет реконструкция пути от Колончевки э, до курского вокзала ну, слушайте, там параллельно строится еще одна железная дорога шесть, с тремя там э, автомобильными и с тремя железнодорожными путепроводами шесть мостов Новые платформы, новый вокзал, по сути, и все это на небольшом отрезке, на таком насыщенном месте Москвы, без остановки поездов. СД-4, который сейчас строится, это новые железнодорожные пути до Апрелевки киевского направления, соединение с Горьковским направлением. Это все очень сложные, тяжелые проекты. Но вот, как показали, первый проект МЦК, МЦД1, МЦД2, вот эти три проекта дают. Перевозки в сутки миллион человек. Когда запущены будут еще три МЦД, добавится еще миллион человек. Огромная система. Что она дает? Жители подмосковья могут добраться по нормальной цене, по нормальному тарифу комфортно пересесть на другие виды транспорта, метро или общественный другой транспорт, доехать комфортно. По сути дела наземным метро. Это разгружает и существующий метрополитен, и разгружает дороги, которые ведут Москве. И, по сути дела, создает единый такой организм, единую транспортную систему Москвы и Подмосковья. Продолжение. Через несколько минут.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Только у нас. Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда. Часть третья.
1: Какие еще новые виды транспорта могут появиться
2: в Москве? Может быть, там водоробусы какие-нибудь? Водородные? Ну, от этого больше транспорта не будет. Вопрос экологии экономики. Электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии. С помощью заказа Москвы создали в России промышленность электробусов. Сегодня два завода, ГАЗ и КАМАЗ, производят электробусы такого мирового уровня. Более того, мы с КАМАЗом создали сборочный завод в Москве по производству электробусов. И сегодня это, конечно, хорошая очень машина. Тоже огромное количество было скептиков. Что-то не будет, что у нас холодный город, что это это все ерунда и так далее, но мы активно приближаемся к тысяче уже электробусов, они прошли уже не одну зиму и показали себя нормально, и каждый год... Эффективность батареи увеличивается, продолжительность увеличивается, себестоимость уменьшается. Мы видим, что это, конечно, перспективная история. Мы перестали закупать э, дизельные автобусы, сейчас закупаем только электробусы. Мы э, один из первых городов мира, который принял это решение для того, чтобы дать примеры коммерческому транспорту, в целом для улучшения экологии и создания такого экологического направления транспорте вообще в целом в городе и в стране. Что касается водородных двигателей, ну дай бог, если он появится, когда-то будет классно, но пока там идут эксперименты, мы в них участвуем, в этом году появится водородный автобус для для обкатки, для эксперимента, для пробы и так далее, для промышленных массового образца, конечно, там много работы. Еще должны появиться речные трамваи Ну, скоро, а они нам нужны вообще в Москве, ведь ну, большую часть времени все равно вы знаете, зима становится теплее и Москва-река практически всю зиму открыта. Коммерческие курсионные личные пароходики, они практически весь год курсируют. Мы покупаем не просто трамваи, мы электро электрические водные трамваи покупаем с хорошим дизайном современным. Они носят такой имиджевый, туристический характер. Ну и, конечно, будут помогать в регулярных пассажирских перевозках. Пока для эксперимента сейчас 20 штук мы закупим. В следующем году посмотрим, как они будут работать. С точки зрения навигации, они сами по себе у них корпуса усилены. Они там 2-3 сантиметра льда могут сами проходить. Плюс тому, будет курс Небольшой ледокол, который, если там будет больше ледовая ситуация, разбивать и давать возможность работать круглогодично без перерыва? Вы говорили про два сердца Москвы, да, но если брать эту аналогию, то есть такая кровеносная система это это дороги, транспортные развязки и так далее. Каким вы видите транспортный каркас города, скажем, через три или там пять лет? Что нас ожидает? Я думаю, что через два года уже основной транспортный каркас будет создан. Северо-западная хорда, как вы знаете, построена. Более того, от нее сделано там, даже большое ответвление там, генерала Дорохова. Проспект Новый запущен в летная магистраль от Третьего транспортного кольца до МКАДа. Северо-восточная хорда вчера открыли Самый сложный участок, соединяющий открытое шоссе и Ярославку. И остался один участок от Ярославки до Дмитровки. И я надеюсь, что мы в следующем году, к Дню города, его тоже запустим. И серо восточная Хорда, она самая большая, самая эффективная, соединяет... Если мне память не изменяет, 7 проспектов крупных городских 15 дорог, от э, платной дороги на Санкт-Петербург и до будущей новой дороги на Нижний Новгород, на Казань, это в районе Некрасовки, То есть от Бусиновки до Некрасовки, она вся будет готова. Дальше мы ее... Продолжим в 2022-2023 году до вот новой трассы, которая сейчас начинает строиться на Казань, Тоже активно строится. Я думаю, что в 2023 году она уже выйдет до Скады и дальше. Что касается Южной Ракады, она тоже в большей части построена. Ответвление на верхние поля будет построена в 2022 году. Развязка закончена будет в 23-м году. То есть в 23-м году она тоже полностью будет закончена. Самый большой новый проект – это Юго-Восточная Хорда. Мы ее начали строить буквально недавно, тоже с шумом, с обсуждениями, со всякими инсценациями, что это ужас-ужас. В самом деле ничего там ужасного нет. Она идет в основном в коридоре железных дорог. Она будет построена тоже в основной объем, ну и может там часть в 2023 году. Сам четырехугольник, он тут еще таким полукругом, он, по сути дела, можно, ну, если кому-то хочется интерпретировать, как четвертое транспортное кольцо, но он не задумывался, как Кольцевая четвертая транспорт. У нас важно было как раз э, с МКАДа до МКАДа на на пролет проехать. Это наиболее эффективная модель транспортная. Но, тем не менее, они все тоже соединены и образуют четвертое э, транспортное кольцо. В целом, когда вместе они заработают, они дадут... Эффект на все дороги Москвы, не только на вот сами по себе. Почему? Потому что сегодня, по какой бы магистрали вы ни проехали, вы приедете куда? На трешку, на садовое кольцо и в центр города. И не все забитые стоят. Как вы только значительную часть пустите по этим магистралям? У вас разгрузится центральная улица и все вылетные магистрали. В целом, поэтому эти проекты дают ну, процентов 20-25 разгрузки всего транспортной системы дорожной города Москвы. Соответственно, Уменьшает и перепробег процентов на 20-25. Уменьшая перепробег машин, мы улучшаем на 20-25 процентов экологию Москвы, потому что 90 процентов экологии зависит от выбросов машин. Других таких проектов в Москве уже не будет. Во время стройки, конечно, много проблем, но когда она будет закончена, я думаю, что пойдет всем на пользу. Ну, пользуясь случаем, поскольку микрофон у меня, тогда еще один вопрос из другой абсолютно сферы. Сегодня, когда я собирался на работу, дочь там спрашивала, что интересно у тебя будет, я говорю, к нам сегодня мэр Москвы приходит, она, о, говорит, передай ему спасибо. Я говорю, за что? За то, что не отправил нас на дистанционное обучение. Не пугаюсь ли, что придется все-таки вернуться на
0: дистанционное обучение, и если придется, то готовы ли вот к этому сложному
2: процессу наша образовательная система московская? Я еще раз скажу, что мы должны ко всему быть готовы, но такие решения, если будут приниматься только в крайнем случае, мы... Мы Сделаем все возможное, чтобы наши участники приходили в школу и нормально занимались. Там есть свой процесс санитарных ограничений в случае заболеваемости. Локально переводятся отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что... Ну, нам не придется такого рода меры предпринимать. Тем не менее, если придется, мы тоже готовы. Московская электронная школа дает возможность проведения онлайн занятий, электронные дневники, электронные а, журналы, возможности подкачки там, необходимого контента. Мы интегрировали лучшие образовательные контенты коммерческих организаций, Московскую электронную школу для того, чтобы бесплатно им могли пользоваться все учащиеся. Создали такой каркас учебный внутри Московской электронной школы, потому что она состояла из разрозненных элементов. Сегодня это такая структурированная мощная система с миллионом различных образовательных элементов, контента и возможности уже индивидуально настраивать его на работу с учащими. С этого года начинается возможность формирования портфолио учащихся и постепенно мы будем добиваться индивидуального подхода с точки зрения задания учащегося, настройки его до его уровня возможностей и талантов, конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии с стандартом.
1: Сергей Семенович, вот мы будем отмечать 874 года в Москве. Как мы будем отмечать День города? разрешите ли вы нам выпить, закусить, посмотреть салют? Будут ли какие-то еще мероприятия?
2: Ну да, посидеть, выпить, закусить, это мы всегда. Вот. А что касается салютов, салюты будут. Будет концерт в Заряде, ну такой локальный, больших концертных площадок мы не планируем. Локальные концерты в домах культуры, в концертных залах, да, они будут. Тем не менее, мы открываем 35 фестивальных площадок, площадок праздничных, в которых будет торговля, общепит, можно будет прогуляться, окунуться в такую праздничную атмосферу, но мы стараемся не создавать вот концентрации на каких-то а, таких крутых концертных площадках, когда бы там набивались десятки тысяч, то, ну просто нам ситуация не позволяет. Поэтому мы никаких таких вот организованных массовых мероприятий проводить не будем. А так все парки будут работать, фестивальные площадки будут работать, можно будет прогуляться, пообщаться. Продолжение. Через несколько минут.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Только у нас. Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью «Радио Комсомольская правда». Часть четвертая.
2: Через полторы недели у нас выборы в Госдуму. А как Москва к ним готовится? У нас страна, как нам пытается внушить на Западе, не вот, чуть ли не тоталитарная, честно говоря. Такого количества выборов, которые мы проводим, наверное, ни одна страна мира не проводит. В прошлом году была, мы думали, что единственный год, когда не будет голосования. Но случилось голосование по Конституции. А так каждый год практически выборы местное самоуправление, в областную, в городскую думу, в федеральную государственную думу, мэра, президента. То есть мы каждый год тренируемся. Поэтому мы постоянно в тонусе, и мы к выборам что-то специально стараемся никогда не делать. С точки зрения технологий голосования, мы готовы. Система видеонаблюдения создана на московских участках. Выполнены требования по санитарной защите, потому что мы все равно в условиях находимся эпидемии продолжающейся, и безопасность избирателей тоже важно, Не только избирателей, но и членов участковой комиссии. Все требования, которые там масочный режим, дистанции и так далее, должны соблюдаться все-таки. Риски остаются. таки Это осенний период, есть определенные риски. но. Ну, а те, кто не хотят рисковать, могут записаться на систему электронного голосования, проголосовать у себя, сидя на даче или в квартире. А где гарантия, что какие какие-нибудь хакеры не залезут в систему и не украдут, не поделают эти голоса? Вот я, например, не доверяю и пойду по старинке голосовать. Пожалуйста, конечно, это ваше право, поэтому у нас создана две системы, которые позволяют голосовать так, как вы, в общем, сами предпочитаете. Считаете. Мы опробировали эту систему в предыдущих выборах в городскую думу. Желающих ее обрушить и желающих хакнуть ее, как говорят специалисты, больше, чем достаточно. Мы Постоянно отбиваем атаки на систему. Ну, достаточно надежно, по крайней мере, предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения. Защищена с точки зрения и тайной голосования. С одной стороны, с другой с другой стороны, на еще более жесткая с точки зрения контроля, чем обычная система голосования. Я считаю, что за за этим будущее. Посмотрите, количество людей, которые приходят на выборы во всем мире, особенно в больших городах, с каждым годом становится все меньше и меньше. Еще на федеральных выборах куда ни шло, а местное все скатывается до уровня... 30-20, 30-20, а то и меньше процентов. Но у нас же не 20% жителей активных. У нас ну, все активные жители. И было бы хорошо, если бы все принимали активное участие. Но если у нас традиционным способом не получается, не хочется на избирательные участки идти, то электронным путем, электронным голосованием, не, не особо обременяясь спокойно, можно всегда проголосовать и за счет этого добиться все-таки по Повышение явки, участие всех горожан, принятие ключевых вопросов, связанных с выборами органов государственной власти, местного самоуправления Это очень важно. Мне кажется, очень важно. Других способов повысить активность, явку людей, особенно молодежи, которая вообще привыкла к тому, что постоянно сидит в сетях, в телефоне. Что еще сказал мэр? Об
0: объединении столицы и Подмосковья.
2: Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет уже совсем-совсем очевидных плюсов, то лучше эту систему не тревожить. Она устоялась, система выстроилась, система государственного управления в Москве, в Подмосковье, муниципальных образованиях в Подмосковье. Это очень сложная система управления. У Москвы своих проблем хватает, задач хватает, и попытаться объять необъятное, это, скорее всего, Приведет к усложнению управления всем регионам, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать. Когда мы говорим об интеграции Москвы и Московской области, то нужно, скорее всего, говорить не об интеграции государственного управления, чиновничьих структур, а интеграции инфраструктуры. Какой инфраструктуры? Это Мосводоканал, снабжение водоснабжения. Что мы с Андреем Юрьевичем Воробьем активно занимаемся, вовлекая в мощности водоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и Подмосковье. Это сооружения, которые работают частично на Москву и Московскую область. Система электроснабжения, которая тоже единая на Москву и Московскую область. У нас единая программа по газификации. МОЗ работает на территории Москвы и Московской области. В Новой Москве работает. Но самое, конечно, главное, это единая система транспорта. Потому что миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это вот, ну, самая такая вот ключевая задача, э, решение решения которой мы уже много лет бьемся. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, конечно, развязки, вылетные магистрали, там, скаты и так далее и тому подобное. Но наиболее эффективное решение – это развитие железных дорог о ремонте
0: трамвайных путей.
2: Была огромная сеть, там, больше 200 километров трамвайных путей. Эти две трети уже этих дорог реконструированы, приведены в порядок. И где-то еще осталась третья, она в плановом режиме делается. Ну, можно было и быстрее это сделать. Можно было быстрее это сделать. Мы бы тогда останавливали движение. Вот, мы попытались такие проекты делать, когда во время реконструкции этих путей мы полностью закрывали движение, и получали, конечно, вот такой совсем большой негатив, поэтому сейчас мы приняли такое более лайтовое решение ремонтировать в ночное время или в выходные. На восточном округе в том же на одной из путей там рядом с жилыми домами, домами, проходят люди попросили ночью даже не работать. Ну хорошо матери ночью не работают, тогда в выходные только два дня работаем, поэтому вот временной интервал растягивается. Ну, такая плановая работа после реконструкции без Бестыковые рельсы, там подушка другая, шуму значительно меньше. Это важная работа. Но ну, я надеюсь, что мы до декабря месяца закончим.
0: О результатах своей работы.
2: Ну, слушайте, это вы уж сами определяетесь с моими достижениями. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу. В ДНХ это восстановление старины или восстановление общественных пространств, наших площадей, улиц, парков, в транспорте сделать серьезные изменения, кардинальные изменения, в жилищном строительстве, реновации, в здравоохранении, в образовании в культуре, то есть во всех как бы придать новую жизнь. С одной стороны, с другой стороны, собственно, задача во всех этих проектах это сделать для москвича город удобный для жизни, комфортный для москвичей, чтобы любой проект... Проникался этой идеологией. когда это удается, как в вот ФЦ, когда вообще ты приходишь, чувствуешь себя действительно главным в МФЦ, где ты ощущаешь какой-то искренний сервис, тогда да, вот это хорошие проекты. И мы стараемся все свои проекты таким образом делать, с такой идеологией. И город меняется, и отношения к городу меняются. Это, пожалуй, самое главное. Немного о личном. Значит, полтора года мы уже в условиях
1: пандемии. Мы следим по ленте за вашими действиями в режиме, как говорят, 24,7 или 7,24. Все время стрессы огромные. Как вы себя-то, восстанавливаете? Есть какой-то секрет?
2: Самый главный секрет – находиться на работе и в теме. И тогда меньше стресса. То вот. есть как в спорте, да? Все да, да. <сосы> Когда-то мой отец сказал, когда вот мы с ним ходили по тайге, значит, я бегу вперед, устал, сажусь. Он вот так потихоньку идет и идет. Я говорю, ну, слушай, ну, вот", я говорю, как тебе удается не отдыхать? Он говорит, главное не уставать.
0: Полную версию читайте на сайте kp.ru и в ближайших номерах Комсомолки. «Только у нас».